0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. ברוכים הבאים ל-Nקודה.il, הפודקאסט של איגוד האינטרנט הישראלי שעוזר לנו להבין מהן השפעות העומק של האינטרנט על החברה, הכלכלה, הפוליטיקה והתרבות. אני דוקטור יובל דרור. היום אנחנו עוסקים באיומי סייבר. אין אדם מתאים יותר לדבר איתו על הנושא הזה מהאורח שלי היום, בועז דולב, שהוא אחד מאנשי הסייבר הבכירים והמנוסים בישראל. הוא הקים את מערך ממשל זמין, תהילה, שהיא תשתית האינטרנט של כלל משרדי הממשלה. במשך 15 שנה הוא טיפל בהגנה מפני תקיפות על אתרי הממשלה, והקים את המערך המקוון שבו משרדי הממשלה נותנים שירותים באמצעות המערך הזה. כולנו משתמשים בו. ב-2011 הוא הקים את Clean Sky Cyber Security, זו חברה שמספקת ללקוחות שלה מידע וכלים שמסייעים להם להתמודד עם ניסיונות תקיפה. בועז, ברוך הבאה לנקודה אייל. היי,
1: יובל, מה שלומך? אם אתה יכול, תחזור בבקשה עוד פעם על הפתיח, פשוט אהבתי אותו מדי.
0: אתה מוכן להיות לרגע רציני? אני תמיד רציני. כאשר אנחנו חושבים על תקיפות שהמטרה שלהן לחדור למידע שלנו, אנחנו בעצם חושבים על שלושה מעגלים. תקיפות שמנסות לתקוף תשתיות של המדינה, תקיפות שמנסות לתקוף תשתיות של הארגונים, ותקיפות שמנסות לתקוף אותנו באופן אישי. בואו נתחיל במעגל הראשון. מי תוקף את התשתיות של ישראל ועד כמה ישראל מוגנת מהתקיפות האלו?
1: התקיפות על ישראל, נקרא לזה מדינת ישראל, מגיעות בעצם היום בעיקר אה, משני גופים, גוף אחד זה בעצם מה שנקרא ארגוני הפשיעה, ארגוני הפשיעה הבינלאומיים שהם בעצם היום מייצרים את אה, תקיפות הכופרה הרציניות על חברות אה, וארגונים בישראל בח, ממש עכשיו, אה, בשנייה הזאת שאנחנו מדברים, אני מטפל בשני גופים שהותקפו בכופרה ושצריך לסייע להם בעצם גם בהתאוששות, גם ברכישת המפתח, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים כרגע על האיום הכי רציני או הכי נפוץ שיש כרגע על ישראל ועל חברות בישראל, אלה בעצם תקיפות הכופרה.
0: אנחנו מיד נגיע אליהם. אוקיי, אז זה אחד, ארגוני פשיעה. מי, מי הוא הגורם השני?
1: הגורם השני בעצם זה מה שנקרא, או מכונים האויבים שלנו, לצורך העניין, מדינות שרוצות לתקוף את ישראל. כשהמטרה בעצם שלהם היא כפולה, אחד זה לגנוב מידע, ריגול, מודיעין וכל מה שקשור אליו, והדבר השני זה הנושא של אולי גנבות כספיות, לצורך העניין, כשראינו השנה, או כשחשפנו את הפעילות של צפון קוריאה בישראל, לווה לזה בפירוס ניסיון גם לגנבה כספית. את מה הם תוקפים? הצפון קוריאנים מנסים קודם כל להגיע לחברות הביטחוניות בישראל. רוצים בעצם לגנוב את תוכניות המקור של ה... לא יודע, של כיפת ברזל, רוצים לגנוב את uh, תוכניות המקור של uh, כל כלי נשק שהישראלים המציאו אי פעם, זה הדבר הראשון. Uh, והדבר השני זה באמת הניסיון לראות אם אפשר לגנוב קצת כסף גם מהחברות האלה.
0: חברת חשמל, מקורות, גם הם... Uh... אז כן, חברות התשתיות
1: הקריטיות uh, נתקפות בדרך כלל באמת על ידי, uh, על ידי uh, מדינות או ארגונים שפועלים בשם מדינות. המטרה בעצם זה לנסות להגיע למצב שבו אתה יכול לחבל בפעילות של מדינה ברגע שאתה רוצה לעשות את זה.
0: עד כמה, עד כמה ישראל מוגנת מפני התקיפות האלו?
1: אני חושב שבשנים האחרונות, תראה, אני בדרך כלל לא אוהב את הממשלה, אבל אני אנסה כן לתת איזושהי מחמאה קטנה ברגע הזה. בשנים האחרונות, מדינת ישראל, מדינת ישראל הקימה מערכי הגנה. רב שכבתיים שמתחילים ממערך הסייבר ואולי מגופי הביטחון שהיו קודם ולכל אחד מהם בעצם יש את הארגונים שלו ובסך הכל אני חושב שמערך ההגנה של ישראל הוא טוב היום. טוב זה לא אומר שהוא טוב מאוד, יש עוד הרבה מאוד דברים שצריך לבצע, אבל יחסית למקומות אחרים אני חושב שאנחנו
0: במצב טוב. אז בוא נעבור לארגונים. המעגל השני, אה, האם בעיניך הארגונים במדינת ישראל מוגנים מפני תוקפים? ארגונים, בוא נגיד ככה, ארגונים
1: שהוגדרו על ידי כל הגופים המדינתיים כארגונים שצריך לשמור עליהם, לצורך העניין חברת החשמל, דלק, אולי בתי חולים וזה, מקבלים בעצם מעטה או מטרייה מדינתית שעוזרת להם לשרוד. החברות הפרטיות, כל ה, לצורך העניין המגזר העסקי, אני חושב שהוא במצב מאוד קשה. הוא לא ייצר עדיין את מעטה ההגנה המתאים. והתוצאה היא בעצם שהוא לא ממש מוגן. לעומת זאת, המגזר הפיננסי, אם אנחנו מסתכלים עליו, דאג לעצמו. כי הוא יודע שפשוט, אם הוא לא ידאג את עצמו, פשוט יגנבו לו כסף. אז יש לו אינטרס מספר גבוה מאוד להגן על עצמו, והם בשנים האחרונות ייצרו לעצמם מערכת הגנה מאוד טובה. אבל באמת, המגזר התעשייתי בעיקר, חברות התעשייתיות, חלקן זה חברות של 30 שנה, סתם, נגיד, אנשים מייצרים מקררים. לא יודעים לייצר הגנת סייבר, ולכן המטרה, אני חושב שהם במצב מאוד קשה, ואני חושב שהם מבינים את זה גם עכשיו, ועיקר התקיפות עכשיו, תקיפות הכופרה וזה, פוגעות בעצם בהם באופן מאוד קשה, ומאלצות אותם ויאלצו אותם גם השנה וגם שנה הבאה להשקיע הרבה מאוד כסף בהגנת
0: סייבר. אז בוא באמת לרגע אחד נעשה זום אין על העניין הזה של הכופרה. היו מספר אחד... כך אתה טוען, זה העניין הזה של רנסומוואר. בעצם מצפינים את כל המידע על המחשבים, על השרתים של הארגון, אומרים להם, אתם רוצים את המפתח? תשלמו. עד כמה האיום הזה באמת שכיח, ועד כמה הוא מסוכן?
1: הוא יותר מדי שכיח. זאת אומרת, באמת, אני, אני חושב שמדובר בעשרות חברות שמותקפות לדעתי בכל שבוע בישראל. במצב הנוכחי, כאילו כיום, עכשיו, זה היה פחות בעבר, עכשיו זה ממש הפך לסוג של מגפה. אולי זה בהתאמה למגפת הקורונה. יש יותר לאנשים זמן לתקוף מרחוק, הרבה, ואולי יותר אנשים בעצם עובדים מרחוק ובעצם חושפים כך את הארגון לתקיפות סייבר. אז יש התאמה, אני לא צוחק הפעם. ואני חושב שזה בעצם מסביר לכל ארגון שלא דאג לזה שיהיה לו גיבוי כמו שצריך. אנחנו מטפלים היום בחברה שהיה לה גיבוי מצוין, רק שהגיבוי הזה היה על מחשב ברשת. וברגע שהתוקף הצפין את המחשבים, הוא גם הצפין את הגיבוי. זאת אומרת, לצורך העניין, הם נותרו בלי גיבוי. צריך, להיות, צריך להבין שצריכים כאן התייחסות מאוד זהירה, כשבעצם לוקח לאנשים הרבה זמן להבין בעצם שהתשתית הקריטית שלהם, תשתית המחשוב, כרגע מאוימת, והיא מחייבת התייחסות אחרת ממה שהייתה עד השנים האחרונות. אני חושב שאנחנו ממש עכשיו באמצע התהליך, זאת אומרת לצורך העניין, המנהלנים שדואגים לזה שיהיה אבטחת מידע יותר טובה בישראל כרגע זה חברות הכופרה.
0: מה מידת ההצלחה של התקיפות האלה? על כל עשר תקיפות או על כל מאה תקיפות, כמה הופכת להיות תקיפה מוצלחת? תקיפה מוצלחת זה אומר שבסוף הם מקבלים כסף הפושע? לא, תקיפה מוצלחת זה אומר שהצלחתי באמת להצפין לך את המידע.
1: אני חושב שהאחוזים מאוד גבוהים, אני חושב שבסביבות 50 מהחברים, מצליחים לחדור אליהם ולעשות שם מה שרוצים.
0: ואתה אומר יש עשרות כאלה, זאת אומרת יש עשרות מתקפות שנגמרות בזה שהם מרימים טלפון או שולחים מייל לחברה ואומרים, חברים, כל המידע שלך מוצפן, זה מה שאתה אומר?
1: כן, ואני אומר שזה די נורא, כי כשמתקשרים אליי ואני שומע את הבן אדם מעבר לקו, אני בעצם מבין בשנייה הראשונה שהגיע אליי עוד נפגע טרור, ושהוא רוצה כרגע רחמים ועזרה. וזה האמת מאוד מדכא. הכי מדכא זה שתמיד מתקשרים אליי ביום שישי בערב. <סיע> כאילו, אבא <מח> רבאק, תן לאכול ביום שישי בערב, עזוב אותך מהשטויות שלך. אבל אף, אנחנו עוזרים, אנחנו מסייעים, והאמת שזה לא רק אנחנו, יש בישראל היום המון חברות. רוב החברות היום עוזרות בסיוע, בהתאוששות, בתקיפות סייבר, ומנסות לייצר גם אחרי זה מערך, סייב... מערך הגנה יותר טוב.
0: אבל ההיצע שלך באופן מדהים,
1: אל תשלמו. העצה שלי אומרת, אם אתה, יש לך מערך, מערך גיבוי קודם כל נורמלי, אז אין שום סיבה שתשלם. והדבר השני הוא שמה שראינו שבמרבית המקרים, אם יש לך לצורך העניין בסיס נתונים גדול שהוצפן, בדרך כלל ההצפנה מתבצעת מאוד מהר, והיא בעצם מתבצעת בתהליך שנקרא Quick and Dirty, בדרך כלל הקובץ עצמו נפגע במהלך תהליך ההצפנה. והתוצאה היא שבסוף uh, uh, אתה, uh, גם אם אתה תקבל את המפתח והכל טוב ונקי ויפה, כשתעשה את תהליך השחרור, אתה תגלה בעצם שהקובץ נפגע או פגוע ויהיה לך מאוד קשה להתאושש. לכן uh, צריך מאוד להיזהר עם ההחלטה מתי משלמים. אבל יש עוד משהו שאני רוצה להזהיר, אם אתה פותח את ההצפנה בלי שהבנת איך חדרו אליך לחברה, לצורך העניין האם זה נעשה במייל. האם זה נעשה בחולשה בשרת האינטרנט שלך, ולא מצאת את המקום שממנו נכנסו ועשו את הפעולה, תהיה בטוח בצורה, הייתי קורא לזה אבסולוטית, שבעוד מספר שבועות, כל התהליך הזה יחזור על עצמו שנית, או שלישית, או רביעית, ובדרום אמריקה ראינו חברה לאחרונה שהוצפנה שש פעמים במהלך השנה האחרונה. שש? שש, וכל פעם היא שילמה את כל הכופר מחדש.
0: באילו סכומים מדובר רק? שיהיה לנו סדר גודל? אז
1: פה באמת יש שונות מאוד גדולה. אם התקיפה היא מה שאנחנו קוראים תקיפת רסס, לצורך העניין מנסים לשלוח להרבה מאוד חברות ומה שיצליח יצליח, בדרך כלל התשלום יכול לנוע בין, בסביבות מאות דולרים. אם התקיפה היא תקיפה שהכינו אותה אנשים מאוד נקרא לזה רציניים, אספו מודיעין, הבינו איך החברה בונה, בנויה, בודקים את המאזן שלה, בודקים את האנשים שמתפעלים אותה וזהו, אז זה יכול להגיע למיליוני דולרים. והתקיפה האחרונה שראינו על חברת טאור סמי קונדקטורס, אין לי מושג מה נאמר, אבל לפחות מפרסומים שונים מדובר על כופר של מיליוני דולרים. זאת אומרת, בתוך העניין, אנחנו במשרה מאוד גדול של תשלום.
0: בלוק, מרכז הגנת סייבר לאזרחים, הוא מיזם שהקים איגוד האינטרנט הישראלי לרווחתם של בעלי עסקים קטנים ואזרחים פרטיים. בכתובת www.blok.org.il, אפשר לקבל טיפים, המלצות ומענה ממומחי סייבר במקרים שבהם יש חשש מהתקפה או חשש מפני תקיפה עתידית. אנחנו עוד נשוב ונדבר על בלוק ועל הדרכים להתגונן, אבל לפני כן בועז, בוא ננסה להבין את הצד התוקף. מי הם הגורמים שמנסים לתקוף את האדם הפרטי? אז
1: בגדול, היום, מי שעושה את התקיפות, יכול להיות שזה בדיוק אותם גורמים שראינו ודיברנו עליהם קודם. לצורך העניין, מדינה שבעבר ניסתה נגיד לחדור לתוך חברה דרך אה, המערכי המחשב אה, שלה בוחרת היום לחדור ליובל דרור ישירות למחשב האישי שלו או לבועז דולב ישירות למחשב האישי שלו שמחובר בבית לראוטר שאולי הוא לא מאובטח של חברת בזק עם סיסמה שהיא אותה סיסמה לכולם אה, וברגע שנכנסו פנימה יש להם בעצם אולי גישה למייל של אותו בן אדם, ואולי למל הארגוני, ואולי אם הוא מתחבר דרך המחשב האישי שלו בבית לחברה, אז הם יכולים עכשיו לחדור לחברה דרך המחשב האישי. זאת אומרת, אז אנחנו רואים בעצם שגורמים שהם ממש גורמים מדינתיים, לצורך העניין תקיפות אחרונות של הצפון קוריאנים, תקיפות אחרונות של האיראנים, תקיפות אחרונות של הרוסים, הייתה על ידי זה שניסו בעצם לחדור למחשב האישי שלך בבית. לא כל כך התעסקו במערכי ההגנה הארגוניים, כי יודעים שזה מאוד קשה. ולכן עושים כאן עקיפה. עקיפה שהמטרה שלה זה להגיע למידע הארגוני דרכך. זאת אומרת, אתה לצורך העניין משמש כפרוקסי. אבל חוץ מזה, יש כמובן פושעים שהמטרה שלהם זה לגנוב מידע וידע, ואולי אה, לאיים עליך, ואולי אפילו אה, לסחוט אותך, על זה שתקבל משהו מאוד נחמד שאומר... אחי, ראיתי אותך מסתכל במסך בפורנהאב ועושה כל מיני דברים, שלם בבקשה כסף. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על הרבה מאוד גופים, כשנוספים כאן גם באמת פושעים קטנים שמנסים להגיע אליך הביתה כי הם לא מתעסקים בכלל בחברות גדולות.
0: אני רוצה להבין, האם אנחנו מקבלים הגנה ממישהו? זאת אומרת, האם מישהו עוזר לנו או שאנחנו לבד במערכה הזאת לגמרי? למשל, האם המדינה מספקת לי האזרח איזושהי שכבת הגנה? תראה,
1: התשובה היא כאן מורכבת, אבל 90% התשובה היא לא. זאת אומרת, לצורך העניין, ברוב המקרים אין לך בעצם שום מעטה הגנה. אתה צריך בעצם לעשות מה שנקרא את ההגנה הבסיסית. זה כמו כשאתה בבית היום, אז יש לך אה, דלת שיש עליה מנעול, ואולי יש לך סורגים, ואולי גם, אה, אה, ואולי גם יש לך אזעקה. אתה שומר בעצם באופן בסיסי על הנכסים האישיים שלך. גם במחשב שלנו, גם המחשב שלנו הוא הנכס האישי, אמנם במקום וירטואלי יחסית, שאתה חייב לשמור עליו. הרצון כמובן, אני גם לא יודע, תקשיב יש כאן גם דברים אחרים. החדירה לפרטיות, כי אם המדינה תבוא ותגיד, תקשיב אחי, אני שומר עליך, תעביר את הכל דרכנו, אנחנו עכשיו נהיה הפרוקסי שלך. יכול להיות שאתה בכלל לא רוצה שזה יקרה, יכול להיות שאתה אומר, תקשיבו, אני צריך את החופש שלי. אני רוצה להרגיש ככה, וה, וה, והתמורה לזה היא בעצם שאתה מסתכן יותר. אז כמו שאתה יוצא לטיול בחוץ לארץ, אתה לא תרצה שמדינת ישראל תשלח איתך שומר ראש לכל מקום. שזה פחות או יותר מה שקורה באינטרנט, אתה הרי משוטט בכל העולם, ולא מעניין אותך שהשב"כ ישלח יחד איתך שומר, וגם תצטרך לתת ללכת לשירותים כשהוא צריך.
0: אז אם אנחנו מסתכלים, אז הבנו, אז יש לנו פושעים, יש לנו ארגוני פשיעה, יש לנו מדינות, יש לנו כל מיני סקריפט קידיז, לא משנה. מהן השיטות המרכזיות, ככה שאתה מנסה למפות אותן? מהן השיטות המרכזיות שבהן אדם פשוט מן השורה, הוא לא עובד ברפאל, הוא לא עובד בתעשייה האווירית. מהן השיטות המרכזיות שבהן מנסים לתקוף אותו?
1: אני חושב שהשיטה המרכזית היא באמצעות uh, מייל. זאת אומרת, לצורך העניין תקבל דבר דואר, שיש שם איזשהו ניסיון אה, לשכנע אותך, או באמצעים של נקרא לזה הונאה או הנדסה חברתית, או על ידי זה שולחים לך איזשה, איזשהו קובץ שבעצם חושף או משתמש באיזושהי חולשה במערכת המחשב שלך, ודרך הדבר הזה להיכנס לתוך, ה, אה, לתוך המחשב שלך ולהשתלט עליו. ואחרי זה לעשות כל מיני דברים. אבל אנחנו רואים שבמהלך השנה וחצי האחרונות יש עוד הרבה מאוד שיטות שמשתמשים בהן, לצורך העניין. משתלטים לך על הנתב הביתי, ודרך הנתב הביתי נכנסים לתוך המערכות שלך. נפגשים איתך בפייסבוק, נפגשים איתך בלינקדין ואומרים לך, תקשיב, אנחנו רואים בפייסבוק, יש קמפיין מדהים של החמאס, הוא כבר שלוש שנים כל הזמן יוצר בפייסבוק דמויות של בחורות מדהימות, צעירות, חתיכות, תל אביביות, שמנסות לפתות חיילים. אחי, אני חברה שלך, בונה חברים, וזה, תמונות מקסימות. ואז חיילים נהיים חברים של הדמויות הפייקיות האלה ואז הם שולחים איזשהו קובץ אולי דרך מסנג'ר או משהו אחר שבעצם עוקף את כל המנגנונים ואולי אפילו יורד בטלפון ודרך זה משתלטים לך בעצם על, ה, על הטלפון, על הסלולר שזה עוד משהו שהוא בעצם אה, אה, דרך, זאת אומרת אנחנו רואים שזה כל הזמן זז קדימה, השיטות אה, זזות בהתאם לאמצעים שבהם אתם משתמשים לצורך העניין אנחנו משתמשים במכשיר סלולרי, מנסים להשתלט לך על הסלולרי. תלוי גם באינטרס של התוקף.
0: אבל זה בעיקר ממה שאתה מתאר, הנדסה חברתית. כלומר, ניסיון לשכנע אותך לגעת באיזשהו משהו שהוא נגוע.
1: אז זה תלוי. לצורך העניין, נגיד שהחמאס יודע לעבוד בהנדסה חברתית, אבל חברת ה-NSO יכולה להשתלט לך לטלפון בלי שאתה עושה שום דבר. סתם קיבלת הודעת וואטסאפ, סתם נותן דוגמה ל-NSO, בוא, בוא לא היא מייצאת בהרבה מאוד כסף, מכניסה הרבה כסף למדינת ישראל, אבל אנחנו מדברים כאן על זה שבעצם יש היום חולשות, מה שנקרא zero days, שדרכם אתה יכול בעצם, בלי שבן אדם יתבקש לעשות משהו, בעצם להשתלט או על המחשב שלו, או על הטלפון, או על הסלולרי שלו, ובעצם זה עוד תהליך שמתנהל, כשבעצם קשה לך מאוד לשלוט בתהליך הזה. אתה לא יודע, בתור יובל, או אני בתור בועז, אם עכשיו ישתלטו לך על המחשב, כי פשוט ניצלו סוג של חולשה שכרגע... אנחנו לא יודעים עליה ואז יהיה לנו מאוד קשה לראות שמישהו באמת חדר לנו למערכות שלנו.
0: לפעמים הניסיונות האלה מנצ... הם הרבה יותר איזוטריים. לפעמים הם מנסים להגיע אליך דרך השואב אבק הרובוטי שלך. עד כדי כך?
1: כן, אז תראה, קודם כל אין לי שואב אבק רובוטי. אז אני... בגלל זה? זו הסיבה? לא, זאת לא הסיבה. אני לא מפחד מ... אה... להפך, אני ממש מת על גאדג'טים. אה... אבל באמת אנחנו רואים שיש הרבה מאוד כלים לצורך העניין מה שנקרא מוצרי חשמל, מבוססי תקשורת, לצורך העניין מקררים והיום מזגנים וכל דבר אחר שבעצם אתם, הם הפכו להיות לסוג של מחשב. הם יכולים בעצמם לשמש כבסיס לתקיפה, לצורך העניין מכשירי, מכשירים מהסוג הזה לפעמים משתלטים עליהם ומייצרים דרכם תקיפות DDoS, תקיפות מניעת שירות. שבעצם מייצרים אה, אה, הפסקת עבודה לאתרים מאוד גדולים ב- בעולם. אבל גם אה, אם אפשר לחדור אליהם ודרכם להאזין לך, לצורך העניין ראינו באמת אה, מקומקומים שהגיעו מסין ושבהם יש אה, סוג של אה, צ'יפים שלא צריכים להיות שם, בואו נגדיר את זה ככה.
0: קומקומים
1: מסין. כן, קומקומים מסין. אנחנו מתקדמים עם זה לכל מקום שתרצה, זאת אומרת לצורך העניין ברור לחלוטין שמכשירי החשמל שלנו ב... שנים הקרובות הופכות להיות חלק מרשת האינטרנט, הם מתחברים לאינטרנט, הם יגידו לך אם יש מספיק מים במקרר, אם יש מספיק מים בקומקום, אם, יש, אם הם צריכים לקנות עוד דברים במקרר. ובעצם אנחנו חושפים, בעצם במובן מסוים, זה שאנחנו אה, הופכים להיות אה, סוג של אה, מקושרים בכל דבר, בעצם מצד שני אנחנו חושפים את עצמנו לכל תקיפה אפשרית אה, באמצעים או במוצרים שבעבר לא חשבנו בכלל שאפשר לתקוף דרכם. מה זה סים סוואפינג? סים סוואפינג זה תהליך מאוד נחמד, שבו בעצם אה, משתלטים לך על אה, מכשיר הסלולר שלך. משתלטים על מכשיר הסלולר אה, זה תהליך מאוד כואב. בארצות הברית למשל, אה, מרבית הארנקים אה, של הכסף הדיגיטלי או הקריפטוגרפי נגנב על ידי זה שיעשו תהליך של סים סוואפינג, וברגע שהשתלטו כביכול על הטלפון שלך, שהוא בעצם המזהה שלך, היה אפשר לצורך העניין לעשות reset לסיסמת הארנק הקריפטוגרפי שלך ולגנוב המון כסף. אם נגיד אתה מייצר כרגע מצב שאתה נכנס לג'ימייל, אוקיי? לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, ואתה אומר, עכשיו אני גם רוצה שכשמישהו רוצה להחליף אצלי סיסמה, לקבל הודעת סמס שבה כתוב, אנה תכתוב את הקוד 345, סליחה, 432, לא משנה, ואז תוכל להחליף סיסמה. אם ישתתלו לך כרגע על המספר הסלולרי שלך, בעצם כשמישהו מרסט או מנסה להחליף סיסמה, הוא יקבל גם את הקוד הזה שצריך להזין אותו, ובעצם הוא ישתלט לך עכשיו על החיים הדיגיטליים. הסים סוופינג יכול להיעשות על ידי זה שלמשל אתה מתקשר לחברת הסלולר במקום על אדם מסוים ואומר, אחי, תקשיב, יש לי טלפון חדש, בבקשה תעביר את המספר לטלפון הזה, ואתה נותן את המספר או את המזהה הפיזי של הסלולר, ובעצם עושים לך העברה.
0: מהרגע שמשתלטים על החשבון, מהרגע שאני יכול למשל לעקוב אחר הרגלי הגלישה שלך, בעצם אפשר ממש לייצר טביעת אצבע דיגיטלית ייחודית לך, נכון? סיפרת לי על איזשהו מחקר כזה של מוזילה.
1: כן, יצא עכשיו מחקר של מוזילה, שמדבר על זה שאם אתה מקבל את ה- 150 הגליש... הגלישות האחרונות שלך, את ההיסטוריה של הגלישה שלך, אתה בעצם יכול לייצר מצב שמחר בבוקר, לא משנה מאיזה פלטפורמה מישהו יגלוש, אתה תוכל להגיד זה בועז, כי ראיתי שהוא גולש קודם כל לדמרקר, אולי למעריב, אולי אחרי זה ל... לא יודע מה, ישראל היום.
0: זה עד כדי כך ייחודי שזה מייצר טביעת אצבע ייחודית? כן,
1: זה מייצר טביעת אצבע ייחודית, ואפשר יחסית מאוד בבירור לזהות בן אדם, על ידי זה שאתה בעצם חשוף לצורך העניין למשהו שהוא לכאורה לא מזהה שום דבר, הוא לצורך העניין אנונימי לחלוטין. לכן לצורך העניין, אם גוגל מוכרת את, את הרגלי הגלישה שלך למישהו, גם זה יכול לייצר מצב שבו מבינים או מייצרים סוג של טביעת אצבע לאליך, וזה מאוד מסוכן. הפרטיות שלנו ממש בזבל כרגע.
0: כשאתה מסתובב בפורומים, ואתה מסתובב בפורומים שבהם מוכרים מידע על גולשים, מה מוכרים ומי קונה? אז תראה, האמת שהיום בבוקר, לפני הישיבה
1: שלנו, לפני הדיון שלנו, אז הסתכלתי מה קורה בפורום נחמד שבו מוכרים פרטים של אנשים מכל העולם. וצריך להבין שיש פורומים שבהם כל פרטי ההזדהות שלנו נגנבים. אני מעריך שבין עשרות למאות אזרחים נגנבים פרטי ההזדהות שלהם בכל יום, ומוצאים למכירה במחירים יחסית מצחיקים. מה זה מצחיקים מסביבות 20 דולר לבן אדם בדארקנט? היום בבוקר ראיתי בן אדם שמפורסם, תמורת 28 דולר אתה יכול לקנות. את 302 הסיסמאות שלו uh, לאתרים שהוא uh, גולש בהם וגלש בהם וכל חייו בשנה האחרונה. אני אגיד לך דוגמה, כי פשוט יש לי אותה מול העיניים. אז uh, אתה יכול לקבל את הסיסמה שלו לגוגל, לאיביי, לאמזון, למסנג'ר, לפייסבוק, לטוויטר, לאדובי, ללינקדאין, לאינסטגרם, לנטפליקס, לוויקיפדיה, לפייפל, לאורנג' לבנק לאומי, לבנק מזרחי טפחות. Uh, la, לעם, לא משנה, אני אגיד, uh, לבזק, uh, ויש לך בעצם את כל החיים הדיגיטליים בעצם נגנבים מאנשים בכל
0: יום. מי קונה את המידע הזה? אתה עושה את זה כתחביב, אבל מי, uh, מי קונה? מי, מי הם הלקוחות של האינפורמציה אז הזאת?
1: אז קודם כל אני לא עושה את זה כתחביב, יש לי חברת סייבר, ואם אני מזהה שכרגע יש נגיד מישהו ש... הפרטים שלו בכניסה לאחד מחשבונות הבנק של הלקוחות שלנו אה, פתוחים, אז אנחנו קונים את המידע רק בשביל להתקשר לאותו בן אדם ולבקש ממנו להחליף סיסמאות. אה, אבל יש הרבה מאוד גורמים, אה, מגורמי תקיפה מדינתיים ועד גורמי פשיעה, שברגע שהם גונבים את הנתונים האלה, מבחינתם הם יכולים להיכנס לכל הנכסים שלך ולעשות כמעט כל מה שהם רוצים, ולכן כולם קונים. Uh, גם הטובים, גם הרעים, כל אחד מהסיבות שלו, אבל בסוף מי שאוכל אותה זה אנחנו.
0: איך נשמעת ונראית שיחה שבה אתה מרים טלפון לאדם ואומר לו, אדוני, uh, אני לפני רגע הייתי בפורום ורכשתי את הפרטים שלך, נפרצת, איך, איך זה נראה? לפני שבוע, uh,
1: ממש לפני שבוע, בשבוע שעבר, uh, משרד רואה חשבון גדול בישראל, ראינו שבעצם נפרץ. נפרץ על ידי דווקא האיראנים. והתקשרתי ל... לרואה חשבון שהוא בעצם המנהל של המשרד, אמרתי לו שלום, שמי בועז דולב, אני מחברת גליר סקאי, רציתי להגיד לך שבעצם המחשבים שלך פרוצים. אתה מבין שבצד השני יש בן אדם שמרגע שאמרת לו את זה הוא מיד חושב שא' באת לסחוט אותו, וב' שאתה בעצם מנסה אה, לעבוד עליו או לעבור, לא יודע מה. אה, ולכן התגובות מאוד לא טובות, ולכן אני מאוד מסתייג בכלל מלעשות השיחות האלה. בדרך כלל אני מעביר את המידע הזה לגופים שהם כמו בנקים, אולי מערכת סייבר, ואומר להם, תקשיבו, תתקשרו אתם. אני, כשאני מתקשר, מידת ה... עוגמת הנפש שאני גורם לאנשים, וה, וגם חוסר האמון, מבחינתי זה לא משהו ששווה בכלל את הטלפון הזה. Uh, וזה מאוד קשה, זה מאוד קשה לשמוע אנשים שבעצם נפגעו ואנשים שגם לא מבינים מה הם צריכים לעשות, זאת אומרת, אתה צריך גם להסביר לו, תקשיב, אתה צריך להחליף עכשיו את כל ה-300 סיסמאות שלך. בן אדם לא יודע על מה אני מדבר, הוא אפילו לא יודע שיש לו 300 סיסמאות, אז גנבו לו בעצם את הפסווד מתוך גוגל, uh, מתוך כרום uh, uh, או משהו כזה, אבל הוא לא זוכר אפילו איזה גופים, איזה סיסמאות הוא נתן בכל אחד מהדברים האלה, לכן זה אירוע מאוד קשה. Uh, כמעט חודרני, זה חדירה לפרטיות מטורפת. עכשיו, אם הבן אדם גם גולש באתרי פורנו ויש את הסיסמאות שלו מולי, אז אני גם חשוף בעצם לדברים הכי אינטימיים שלו, ולכן זה מאוד מורכב הדבר הזה.
0: אני בטוח שבשלב הזה, אחרי הסקירה הקצרה, אבל הדי ממצה הזו, המאזינים אומרים לעצמם, אוקיי, שוכנעתי, אני צריך להגן על עצמי, ואני... שוחחתי איתך על העניין הזה ואמרתי לך אוקיי אז איך אני מגן על עצמי ואתה אמרת לי אין דרך להתגונן.
1: תסביר. התשובה היא כן קשה מאוד להתגונן מפני דברים שאתה לצורך העניין מפני חולשות זירו דיי ואחרות אתה לא תוכל להגן. אבל אם אתה שומר לצורך העניין על זה שסיסמאות הם מה שנקרא עם, עם אותנטיקציה כפולה. לצורך העניין אתה מקבל. סיסמה אבל אתה חייב להוסיף עוד איזשהו מזהה אם אתה עובד עם גוגל uh, אותנטיקייטר סוג שאתה מקבל סיסמה זמנית מתוך הסלולר אם אתה מקבל הודעת אס אמ כל דבר שבעצם יחזק את היכולת uh, שלך להגן על הסיסמאות שלך כמובן שתבחר איזושהי סיסמה נורמלית על הדברים האלה וגם זה נשמע גרוע כי זה מאוד קשה כי אם עושים עליך לצורך העניין מבצע של הנדסה חברתית יהיה לך מאוד קשה בהנחה שהם מבינים איך אתה, את הדברים שאתה אוהב ואיך אפשר להגיע אליך, אז יהיה לך קשה להתגונן מפני העיסוק הזה של תקיפה. זה לכן האתגר הוא כאן ענק. אנחנו נמצאים היום בתקופה שבה בעצם התוקפים הם בסדר גודל מצליחים לעומת היכולת שלנו להגן, ולכן באמת התהליך הוא מאוד קשה והוא כרגע גם מאוד כואב להרבה אנשים. ובכל זאת,
0: אנשים זאת אתה לא אומר אל תעשו כלום. ואני שואל אותך, מה העצה שלך אליי, המאזין הפשוט? איזה VPN להתקין? איזה אנטי וירוס להתקין? מה בכל זאת אתה אומר למשתמש הרגיל בניהול הסיכונים? אלה הם הכלים הטכנולוגיים שבהם אתם צריכים להשתמש. תראה, באופן
1: עקרוני, אל תיקח אנטיווירוס שהוא חינמי. מצטער כאילו, למה רגע, סליחה, אני, אני, אני אסתייג. האנטי וירוס של מייקרוסופט, כשאתה מגיע עם מערכת ההפעלה, יחסית מאוד טובה. הוא מאוד טוב, אפשר להשתמש רק בו, אבל להקפיד שהדיפנדר מותקן, ושהוא עובד ושהוא מקבל עדכונים. בהנחה שאתם רוצים עוד משהו מעבר לזה, אז ESEAT וקספרסקי וכל שאר האנטי וירוסי טרנד מייקרו ואחרים, דורשים תשלום של בין עשרות למאות שקלים, לדעתי עשרות שקלים לשנה, ואני ממש ממליץ להתקין אותם, הם עושים עבודה טובה מאוד. פרט לזה, כמובן, אני הייתי מייצר לעצמי איזשהו סוג של גיבוי לצורך העניין לקנות, להשקיע בדיסק אחת לחודש, לחבר אותו למחשב ובעצם לגבות את המידע כדי שאני אוכל לדעת שלפחות חודש אחורה אני אוכל לקבל את הנתונים. אז זה שני הדברים הקריטיים שזה, וכמובן לדאוג לזה שהמחשב שלי, לצורך העניין המערכת הפעלה המעודכנת מקבלת עדכוני אבטחה כמו שצריך וזה אני חושב אחד מהדברים החשובים, לדאוג לזה שתמיד המערכת מעודכנת כי אז הרבה מאוד איומים שבעצם מתגלים נחסמים על ידי החברות היום וזהו. ובסוף כמובן אפשר להתפלל, כל אחד לאל שלו ואיך שהוא חושב שהכי טוב לו להתפלל זה מצוין.
0: נשמע אופטימי, כרגיל. אחד הפתרונות שבכל זאת מוצאים לגולשים רגילים נקרא בלוק. זה פתרון שאותו פיתח איגוד האינטרנט הישראלי, היית מעורב בו. ספר לי רגע עליו. אני אספר. תראה, באיגוד
1: האינטרנט הישראלי עושים עבודה שהיא די מדהימה ומנסים בעצם לסייע לאזרחים להתמודד עם תקיפות סייבר. במסגרת הזאת הוקם בעצם האתר בלוק.org.il אפשר גם להיכנס לאתר של איגוד האינטרנט הישראלי ולהגיע משם ושבעצם אנשים מוזמנים שם אה, להעלות שאלות או סוגיות שבהם הם נתקלו בהם ויש אנשים באיגוד האינטרנט או מטעם איגוד האינטרנט או מטעם קהיליית אנשי אבטחת המידע שבעצם מסייעים. לצורך העניין אם באמת קרה לך משהו המחשב שלך נתקע, יש לך חשש שהותקפת בווירוס אתה הוצפנת או משהו כזה להיכנס לשם ולהגיד, תקשיבו, זה מה שקרה לי, ויהיה איש מקצוע שיענה לך ויסייע לך ויגיד לך מה בעצם צריך לעשות. אולי הוא יפנה אותך לאנשים אחרים, אולי הוא יפנה אותך למידע שכבר קיים לגבי איך מטפלים בתקיפות, אבל בסך הכל זה אוזן קשפת לאזרח, כמעט 24 כפול 7, וזה מקום מאוד מעניין לקבל ממנו עזרה ראשונית.
0: עוד שאלה לי אליך, דיברנו על חדירה לפרטיות, ומה אפשר ללמוד בעצם לייצר טביעת רגל אצבע דיגיטלית עליך, אבל זה לא רק שממש חודרים לך למחשב, כשאתה יורד מירושלים לתל אביב, למקום העבודה שלך, עד כמה פרטיות יש לך רק במסע הזה? קודם
1: כל, אני מאוד שמח, יובל, שנזכרת שאני כל בוקר נוסע מירושלים <laughs> <laughs> לתל אביב. אבל uh, התשובה לזה היא תהיה מאוד רצינית, כי אני רוצה שתבין שבבוקר, כשאני קם בבוקר ונוסע עכשיו לעבודה, אני בעצם לוקח איתי אצטדיון שלם של אנשים. ואני אנסה פשוט להגיד לך uh, איך זה קורה. אז קודם כל, אני נמצא עם המרגל האישי שלי. הטלפון שלך. נכון, ואליו נגיע בהמשך. אבל כשאני מניע כרגע את האוטו, אז... Uh, יש כאן מובן איזושהי חברה אחת או שתיים, למשל, פוינטר, שעוקבת אחרי הרכב שלי לצורך מניעת גנבות, והם יודעים בכל שלב איפה אני נמצא. לצורך העניין, אני מקבל הודעות, הודעות אס.אם.אס, כמו לקוח פוינטר יקר, זו אותה התנעה לא שגרתית ברכב, במידה ובוצעה ללא הסכמתך, אנא התקשרנו בדחיפות, או רכב נקלט בשעה מסוימת בנסיעה באזור יהודה ושומרון. במידה והנסיעה אינה מתוכננת, אנא יתקשר אלינו יד עם המבצעים. זאת אומרת, לצורך העניין, אני לוקח עכשיו את החבר'ה של פוינטר איתי לכל מקום. אחרי זה, אם אני נגיד נוסע בתחבורה ציבורית, רחמנא לצלן, אז ברגע שהעברתי את כרטיס רב-קו באגד, או בדן, או בכל חברה אחרת, זהו, אני כבר יודעים בדיוק שעליתי לאוטובוס. עכשיו, נכנסתי לרכבת ישראל, העברתי את רב-קו, זהו, יודעים שעליתי לרכבת, גם יודעים לאן. ואם הזמנתי את גט טקסי, ברגע שעשיתי את זה, אני כרגע באפליקציה שלהם, ויודעים בדיוק לאן אני נוסע. עכשיו נעבור הלאה. אתה נוסע בכביש, אתה בנתיבי ישראל, לצורך העניין מעץ לשעבר. יש להם מצלמות בכל מקום, מצלמים אותך, אתה יכול להיות במצב שרואים אותך בכל מקום, הם פרסו עד עכשיו מאות מצלמות, אבל בעיקרון אתה יכול אפילו להיכנס לאינטרנט ולראות איפה עכשיו בועז נמצא. אחרי זה, נגיד שתדלקת. או עצרת לקפה, או הוצאת כסף ממכשיר בנק אוטומטי. אז חברת הדלק והתחנה שבה עצרתי, כמובן היא יודעת, כמובן המצלמות שלי יודעות שעצרתי. בית הקפה, המצלמות בבית הקפה, חברת ה-ATM שממנה הוצאתי כסף, המצלמות של מכשיר ה-ATM, כולם צילמו אותי, אז כבר הגענו למצב שיש בערך 100 אנשים בבוקר שיודעים שעכשיו אני בדרך מירושלים לתל אביב. אבל בואו נמשיך הלאה, חברת כרטיסי האשראי. ברגע שעשיתי טרנזקציה שמבוססת על כיס אשראי, קניתי עכשיו קפה בקפה 443, קפה אהוב עליי, הדרך אל האושר, אז הם יודעים שעכשיו אני קניתי ב443 ואני בדרך לתל אביב. עכשיו נגיע למרגל האישי, מכשיר הסלולר. אז כמובן שחברת הסלולר יודעת בכל שלב איפה אני נמצא. אם יסתכלו על האנטנות שמקשרות אותי לעולם, יודעים עכשיו בועז נמצא באזור א', ב', ג'. ועכשיו נלך לכל החברות שיושבות על המכשיר הסלולרי לצורך העניין. גוגל, אפל, כל החברות והיישומים שאנחנו מתירים להם לעקוב אחרי המיקום שלנו. כאן כבר הגענו לאלפי אנשים, כולל סינים, כולל רוסים, ואיפה אתה יודע מי גוגל מוכרת בכלל את הנתונים שלך? עכשיו, זה קטע מדהים. עכשיו, כמובן, לא הזכרתי את וייז. וייז, הרי אני נוסע איתו כל היום, וייז מקושר לגוגל, גוגל מקושר לגוגל קסטומרס, גוגל קסטומרס מקושרים לרוסים. אז בעצם אני רק רציתי לספר לך שכשאני נוסע בבוקר מירושלים תל אביב, נוסע איתי אצטדיון שלם של אנשים, חלקם לא מכירים אותי, אבל ברגע שהם ירצו, הם יכירו אותי, וכיף לי פשוט, אז הנושא של פרטיות, אז זה בהקשר של, אתה יודע, הפריצות וזה, לא צריך כבר תמיד לפרוץ, אפשר גם לקנות בסבלנות מגוגל ולקבל את כל המידע עליי.
0: אחד הדברים שאנשים לפעמים שוכחים, זה שהם... מזדהים בהרבה מאוד שירותים באמצעות חשבון הגוגל שלהם. זאת אומרת, כאשר פורצים לך לג'ימל, לא רק נכנסו לדואר האלקטרוני שלך. תסביר את הנקודה הזו. יש
1: הרבה מאוד פעמים, זה נקודה מצוינת דרך אגב, יבואל. הרבה מאוד פעמים כשאתה נכנס לאתר מסיים, הוא אומר, אולי אתה רוצה להזדהות באמצעות גוגל עכשיו. ואנחנו בוחרים כמובן להגיד לו כן, אני נותן הרשאה, קבל את המידע מגוגל ותכניס אותי לתוך האתר. זאת אומרת לצורך העניין, אם גנבו עכשיו את הסיסמה שלך לגוגל, דרך זה הם יכולים להיכנס לכל האתרים שבעצם הענקת להם הרשאה, או שדרכם בעצם נכנסת לאתרים אחרים, זה יכול להיות גם אתרים שהם מאוד כבדים, זה יכול להיות אפילו חברות או, או, או ארגונים פיננסיים, זה יכול להיות המון דברים, כי יש היום בעצם... סוג של החבר שלי הוא החבר של החבר שלי, והחבר של החבר שלי אתה יכול להגיע כאן לדיפנדנסיס שהם עמוקים, ושבעצם מייצרים מצב שגניבה של רק הסיסמה שלך היא בעצם, אה, אה, היא אחת, לצורך העניין, גורלת אחרי עשרות סיסמאות לעשרות אתרים אחרים שדרכם אפשר להיכנס עכשיו ולגנוב ממך את המיתר.
0: זאת אומרת, אם יש נקודה אחת שאנחנו ממש צריכים להגן עליה, זה הגוגל הזה. זה הדואר האלקטרוני
1: וההזדהות אליו, זה יכול להיות גם 360 של מייקרוסופט, או גוגל, ג'ימייל. נקודת המפתח של אזרח היום זה בדרך כלל כתובת הדואר האלקטרוני שלו, ועליה צריך להגן מאוד חזק, כמה שיותר, ככה יותר טוב, באמת, גם אם מזהה שאולי הגוגל אותנטיקייטר שמותקן על ה... או מייקרוסופט אותנטיקטר, אני לא רוצה להגיד שאני כרגע, או אפילו ב, ב, באפל יש להם גם כן איזשהו מנגנון של ארנק כזה ששומר את הסיסמאות. קריטי לעשות את זה, להפעיל את זה ולדאוג לזה שזה מנוהל
0: כמו שצריך. שתי שאלות אחרונות. האחת, האם מאז 2011, אז הקמת את החברה ועד היום, פרצו אליך? הצליחו?
1: אני לא ממש יודע, אוקיי? זאת אומרת, יכול להיות שגנבו ופרצו ואני לא יודע, וזה ממש מזעזע. אבל היו ניסיונות, היו ניסיונות, הקימו, האיראנים הקימו לפחות פעם אתר מתחזה לקליר סקייק, המטרה הייתה לגנוב לקוחות לשם, שמה שנקרא ייכנסו לשם וזה, והאמת שאני מאוד מוטרד מהעניין הזה. אני חושב שלי ולנו, יש בסוף, אם מישהו, בוודאי אם זה גורם מדינתי מנסה לפרוץ אליך, היכולת שלך להתגונן בפניו היא מאוד uh, נמוכה. זה לא שהיא בלתי שאי אפשר, לא אפשר, אבל באמת הסיכויים uh, להגן הם לא גבוהים. Okay? כרגע, זה המצב. Uh, אני מאוד מקווה שלא, אני לא יודע, אוקיי? Okay? אבל אני באמת, כל תשובה אחרת תהיה פשוט uh, סוג של uh, התנשאות לא במקום.
0: שאלה אחרונה, אתה עוסק בעולם הזה של פריצות ותקיפות ומגננות uh, כבר הרבה מאוד שנים. זה משפיע עליך גם באופן אישי? זה הופך אדם לאדם קצת יותר פרנואידי שכל הזמן בעצם מתעסק בעולם הזה?
1: אני חושב שבגדול אשתי ממש סובלת מזה. לא באמת כאילו... למה? למה? כשמתקשר אליי איזה מישהו שעכשיו הצפינו לו את כל החברה, ואני צריך להתעסק עם זה גם בערב, גם בלילה, גם בבוקר, בעצם זה שואב את הזמן שלי וגם את ה-attention שלי ואת היכולת שלי להיות נחמד. ואני חושב שברמה מסוימת זה ממש פגע בי. אני, יש הרבה מאוד פעמים שאני מרגיש ממש שחוק, וזה מאוד קשה, לכן אני כן חושב שזה פוגע במשפחה, וזה מחייב אותי להרבה מאוד, נקרא לזה, מאמצים כדי להמשיך ולעבוד באופן רגיל ומסודר, ולהרגיש שבעצם העולם זה לא רק משחקי גניבה וזה, וזה באמת מאוד קשה. בגדול הייתי מאוד שמח לצאת לפנסיה ולהיות עד סוף החיים באיזשהו אי מקסים, אבל מצד שני, תראה, אני מאוד אוהב את מה שאני עושה, זאת אומרת, אני ממש אוהב את זה, אני מרגיש שלפעמים אני עוזר לאנשים, לא תמיד, לפעמים אני לא עושה דברים טובים, אבל בסך הכל אני מאוד אוהב את העבודה שלי, ואני חושב שהקטע של לאהוב את העבודה זה משהו שהוא מאוד חשוב, וזה אחד דברים עיקריים שאנחנו בעצם נמצאים... כרגע בעולם, ויכולים להפיק מהם המון, המון המון דברים טובים. לכן, בסוף אני רואה את זה כמשהו מאוד חיובי, בדרך זה מאוד
0: קשה. בועז דולב, תודה רבה על השיחה המעניינת הזו. עד כאן להפעם, אני דוקטור יובל דרור, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו גם לפרק הבא, שיעסוק במופע אחר של חדירה לחיינו. אנחנו נעסוק בקשר שבין ריגול, מעקב, ודמוקרטיה. להשתמע בפעם הבאה. בכל מה שקשור להבטחת סייבר לאזרחים, היכנסו ל-Block.org.il ואנשי איגוד האינטרנט ישמחו לייעץ, לעזור ולחשוב יחד איתכם כיצד ניתן להגן על המידע שלכם.